0: Dit is de C
1: podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
0: De lezing Het Evangelie zonder kleine lettertjes. Het is een jaar geleden dat dominee theoloog Gert van der Brink die lezing gaf en dat uh, zorgde nogal wat voor uh, rumoer. De een vindt hem misschien een theologische pyromaan. De ander zegt dat hij het vuur van Jezus brandende houdt. We gaan het uh, vandaag nabespreken met Cor Verkade, ondernemer, voorganger. Wat doet hij niet allemaal nog, nog niet meer? Cor, welkom. In, Dank. In Apeldoorn, de thuisbasis van uh, Gert, zeggen we er maar even bij. Want Gert, die kerkt regelmatig in de Victorkerk in Apeldoorn. Daar zitten we nu. Toch, Gert? Dus ja, zeker. Uh, plek ja, dit waar, is waar mijn, je graag komt, toch?
2: Dit is mijn uh, eigen thuisgemeente. Ja waar ik ook met regelmaat mag uh, voorgaan.
0: Ja. En herstelde stelt de gemeente, maar dat doet er allemaal niet toe. Want uh, als de heer Jezus centraal staat, koor, ja, wat doet het, uh, het uh, kerkbordje daar nog toe? 0,0, gelukkig. Okay.
1: Daar zijn we het over eens. Prijs de heer met blijde ja, 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 ja.
0: Zeg, uh, uh, ik noemde net al even de lezing, we gaan het niet te veel nabespreken... want uh, we willen uh, het een persoonlijk tintje geven. Er is al heel veel gezegd over die lezing. Misschien, Gert, in het kort voor de mensen die het gemist hebben... een korte samenvatting, nog even...
2: Ja, ja, het ging over het aanbod van genade, ja, ja. maar dan in de niet zozeer een theologische discussie van ben je voor of tegen, is het voorwaardelijk, onvoorwaardelijk. Maar het ging over de vraag: zijn we werkelijk radicaal welkom bij God? Of zijn er kleine lettertjes, toch verborgen voorwaarden, waardoor het mogelijk is dat je naar God toe gaat en uh, teruggewezen wordt. Daar heb ik tegen geprotesteerd. Ja, en uh, je zou denken dat iedereen zegt, ja logisch dat dat niet mag. Maar de reactie was uh, anders.
0: Ja, ja, ja. Um, ik denk dat het ook wat herkenning opriep bij koor. Uh, Daarom zitten we ook hier. Uh, want jullie zijn allebei in de rechterflank van de reventorische gezinten opgegroeid. Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, ik kom uit een, het zwaardere gedeelte van uh, de griffelengezinten. Dus Neelse ja. vorms, maar dan wel destijds de zwaarste variant, namelijk Griffelbond. Je had nog geen groteries. Toen dat kwam, heeft mijn vader gelukkig niet meegedaan met de Maar wel het heerlijk degelijke bonswerk. Ja, precies. Veluwe.
0: Ja. En uh, Van der Brink, uh, Gert, ja, we zitten hier dus tegen uh, misleidende prediking hè, van predikanten die, uh, uh, ja, die, die de vrije genade niet verkondigen.
1: Heb je dan die preken vroeger ook gehoord, Koor? Ja. Ja, nee, absoluut. Die waren er ook zeker. En uh, niet zozeer bij mijn eigen vader, daar kom ik vast nog op terug. Maar ook wel in. Uh, ik zat bij Lodessenschool. In de Lodessenschool, uh, daar werd ik elke dag naartoe vervoerd met een bus. En daar kreeg ik het ultra uh, om uh, te horen. En dat was al bijzonder om te merken dat er een verschil was, dat mijn vader zelfs ook als het ware een soort licht mannetje afge, uh, afgeschreven kon worden vanuit de nog zwaardere kerken. Uh, eigenlijk is heel veel betrekkelijk. Uh, niet alles is relatief, de dood niet en het absoluut goede niet, maar al, heel veel is betrekkelijk. En dat ontdek je ineens als je bijvoorbeeld op de school, de strengste school van Nederland, uh, neergedropt wordt.
0: Ja. Want voor de mensen die die school niet kennen, hoe wordt er dan over de Heer Jezus gesproken bijvoorbeeld?
1: Nou, de Lodestein school is gelukkig de meest strenge school van Nederland en daar ben ik blij om. Het is goed als je je juk en je jeugd draagt, zegt de Bijbel. En de pressing van melk brengt boter voor, zegt de Bijbel. Dus kortom, geen frustratie over de lodenstein, maar wel de strengste school. En met alle respect, en, en, en ze bedoelen het heel goed... Maar er hangt een godsbeeld, er hing een godsbeeld, en ik, daar ben ik Gert zo dankbaar voor dat hij als het ware indirect het godsbeeld ook aankaart. Er hing toch een godsbeeld dat God een zeer strenge, uh, toornige, turvende uh, boeman was. Ja. En gelukkig leert de Bijbel, gelukkig leert leren de Dordtse leerregels, gelukkig leren de katechismes gelukkig leren broeders als Gert van der Brink... maar ook hele andere dominees en andere kerken... leren iets anders.
0: Maar ik heb gehoord dat je uh, tot je 21ste of zo... wel bang was voor de hel.
1: Ik uh, was tot mijn 21ste... dacht ik naar de hel te gaan. En daar ben ik zo blij om nu. Want het is zo mooi... om radicaal bevrijd te worden... van de angst der hel. En ik zal het niemand aandoen... dus mijn eigen kinderen ook niet destijds... met de opvoeding de angst der hel... uh, mee groot te brengen. Ik ben zelf blij... Heel blij dat ik het gehad heb. Ik had het niet willen missen. En maar dat dan, moet je even uitleggen.
0: Je had het niet willen missen?
1: Uh, en ik weet nog één keer dat ik met de fiets... en ja, ik ging bijna altijd rekenen door rode lichten. Ik had altijd haast, ik ben altijd te laat. En één keer dat ik net niet geschept werd door een auto. En toen dacht ik, ja, anders had ik nu de hel gelegen. Ik was student Utrecht, Amsterdamse straatweg, Ik weet nog de plek, zeg maar. Um, en je, waarom zo mooi? Nou ja, als je dat kwijtraakt... Hm. ja, er vragen mensen wel eens... heb je nooit twijfel of zo? En heel af en toe denk ik, het is te mooi om waar te zijn... Um, of kunnen alleen wij christenen doorhebben? In Nederland lopen er 16 miljoen mensen en maar een miljoen hebben ongeveer de Bijbel uh, serieus, denk ik. Uh, dus dan heb ik wel eens twijfeltjes, maar de, eigenlijk die, die twijfels zijn meteen weer weg. Vanwege het feit dat je ooit die angst der hel, dat die afgenomen is, overwonnen is. Hm. Um, dus kortom, ik denk niet dat je het als therapie moet aanbieden. Uh, maar ik ben super blij dat ik uit die ultra deel van de gezinten gekomen ben. Om juist die verlossing veel meer te ervaren. En niet een soort gelopen race, of een soort uh, zoetsappig sfeertje, van, maar echt gewoon van, van hel naar hemel. In, ja. je, je, in je beleving. Ja, ja dat, dat is uh, zalig.
0: Is het herkenbaar voor jou, uh, Gert, wat hij vertelt?
1: Nou, n- n- nee, niet in de
2: zin dat ik dit zo uh, beleefd heb. Ik heb eigenlijk tot mijn mijn schande, tot mijn twintigste heel oppervlakkig geleefd. Ik was uh, een keurige meegaande jongen, zeg maar, en uh, uh, deed mee aan het hele kerkelijke leven en zo, maar ik heb nooit echt beseft waar het over ging, over uh, de diepte van de boodschap, de rijkdom. Uh, Tot mijn vader ziek werd, hij was 51, en uh, toen echt... Van de een op de andere dag realiseerde ik mij, uh, dit is echt. De manier waarop mijn vader kon toeleven naar de dood. Zijn gezin, zijn vrouw, los kon laten, kon toevertrouwen aan de genade van God. Uh, Hij heeft nog acht weken geleefd. En in die acht weken leefde hij bij, bij het evangelie. En ik zag dat en het was voor mij verpletterend. Dat ik dacht van, ja, hoe is het mogelijk dat iemand... ...in dit vertrouwen heen kan gaan... ...dus ik zag één, dit is echt... ...en ik zag twee, ik heb dit niet... ...dat was compleet nieuw voor mij... ...dat mijn vader zei... uh, ...dat hij... ...Jezus Christus meer lief had dan zijn eigen vrouw... ...en... ...mijn moeder was er blij mee... ...dat hij dat zei... ...zulke soort dingen heb ik gezien heb ik ervaren... ...en vanaf dat moment... ...werden geestelijke zaken voor mij een, een werkelijkheid... ...dat was nooit zo geweest...
0: En ja, Daarvoor had je ook dat, zeg maar, dat hel- en verdoemen beeld bij, uh, bij God?
2: Ik... Nou ja, als ik toen overleden was, was ik naar de hel gegaan. Maar dat heeft me nooit werkelijk, helaas, tot mijn schande... ...heeft me nooit in die zin uh, uh, beetgepakt om te zeggen... ...ik moet verlossing zoeken. En toen dat begon, op dat moment, toen, mijn vader twi- toen ik twintig was... ...en uh, mijn vader overleed, toen werden die dingen realiteit. En toen ontdekte ik dus in één keer dat de prediking waar ik op dat moment zat... Totaal geen uitwegboot. En uh, ook, ja, als ik eraan terugdenk, een verbijsterende onkunde tentoonspreide. Ik ben toen gaan lezen, mijn vader had heel veel oude schrijvers. Dus de boeken stonden voor het grijpen in de kast. En ik ben gaan lezen, lezen, lezen. Want ik dacht, ik moet weten, wat is rechtvaardiging? En wat is geloof? En hoe hangt dat samen? Ik wist het niet. Geen benul. Dus het is voor mij ook een heel sterke een theologische zoektocht geweest nou, wat, wat is die bevrijdende boodschap dan altijd geweest ik wist het niet En uh, ja, toen gingen hel en verdoemenis spelen in de zin van hé, hoe kan ik dat ontvlieden zou de vertaling zeggen en uh, tot genade komen en ja die zoektocht hè, ik heb gelukkig vrede gevonden dat heeft al jaren geduurd En uh, mijn kerkelijke achtergrond en kerkelijke traditie heeft me daarin niet geholpen. Eigenlijk zou ik willen zeggen, als als het geestelijke licht opgaat, dan zou iemand zoveel moeten hebben meegekregen, dat hij op dat moment weet dat hij bij Jezus Christus moet zijn. En dat wist ik niet.
0: En dat je welkom bent aan de avondmaalstafel. Maar dat was je ook niet, begreep ik.
2: Nou, ja, kijk, ik groeide op in Barneveld. Nu is dat in twee gemeenten gesplitst. Toen was dat nog één. Er uh, was een gemeente van uh, om en bij uh, 3500 mensen. Dus uh, er was één oudeling denk ik, die wel ongeveer iedereen van gezicht kende. Maar ook de dominees niet. Want die kwamen en die vertrokken na zoveel jaar, maar die hadden onmogelijk de hele gemeente leren kennen. Dus het was een gemeente van 3.500 man, waarvan pak me beet, 2000 beleidend lid waren en ik denk dat er uh, 50 mensen aangingen aan het avondmaal. Zo. Dus ja, dat was, uh, hè, dat was nauwelijks in procenten te tellen. En toen ik aanging, ik was denk ik 24, dat ik voor het eerst deel nam aan het avondmaal, ik was de jongste mm-hmm. uh, met mijn broer, samen gingen wij aan het avondmaal en uh, we kregen bezoek dat was gebruikelijk als je voor het eerst was aangeweest. Dus er kwam een ouderling met een diaken op bezoek. En uh, de ouderling was zelf avondmaalganger, de diaken niet. Bij ons van alle diaken, was er niemand die deelnam aan het avondmaal. Zo. En zodra, je, ja, zodra je als diaken wel aanging, werd je gepromoveerd tot ouderling. Dat zag ik dat. Maar die diaken, die was heel fel en die zei echt tegen mij: uh, Jij mag niet meer aangaan. En ja, goed, ik was toen ook niet al mijn woordje verlegen. Dus ik zei, ja, hoe weet u dat? U gaat zelf niet aan. Hoe weet u dan wat het waren? Ja, maar die ouderling hier, en dan wees hij naar de ouderling die erbij zit. Hij zegt, ik ben veel met hem opgetrokken. En dat is echt, en zoals hij het beleeft, dat is het. Dus die man die zat daar uit tweede hand uh, op pastorale bezoeken. mensen te verbieden om aan te gaan aan het avondmaal. Dus uh, ja, maar er was in onze gemeente één man... Uh, ja, ...van de Zwaag, de vader van Klaas van de Zwaag. Wat heb ik veel aan die man gehad. Ja. In welke zin? Nou, die man was zelf uh, krachtig tot geloof gekomen... Mm. ...op oudere leeftijd, uh, als volwassene gedoopt, als ik het goed heb. En die moest niets hebben van al dat bevindelijke gepraat eromheen. Hè? Het moest hem gaan om de kern van de zaak. En uh, ja, die voelde zich echt een vreemdeling... Die heeft het zo moeilijk gehad en uh, die, die zei ook wel, hè, die, die, die vertelde aan ons Psalm 23, hè, hij richt in mededogen de tafel aan voor zijn hateren ogen. Hij zegt, dat kan dus zijn dat je aan de tafel van Christus zit met de mensen die jou haten om je heen, maar
0: blijven gaan hoor, zegt hij. ja. Heeft dit ook te maken met de satanische doem die over de gezinten ligt, uh, Cor? Heb je ooit tegen gewaarschuwd, hè?
1: Ja, ik heb wel eens gezegd dat ik een soort roeping ervaar... om die satanische sluier, satanische doem die op onze gezinten ligt... om die te bestrijden. En inderdaad, eh, wat Gert gedaan heeft met zijn mooie lezing en zijn boekje... Eh, is, is diezelfde missie die ik als het ware meende te hebben... van de griffen en de gezin te laten zien van... het klopt niet, eh, het ultraverhaal klopt niet... En het ultraverhaal staat haaks op. En de Bijbel natuurlijk. Maar die Bijbel kun je op hond niet uitleggen. Staat haaks op catechismes, dorsleerregels. doopformulier. Eh, aapmanformulier. Eh, zieketroost. Eh, lees de eigen geschriften. achter in de Bijbel. Eh, achter de psalmen. En ga constateren dat eigenlijk de gezinten van het pad is afgegaan. Dus ik heb een keer een artikel geschreven ook. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, Ja, wij en onze vader tevens. De griffengezinten, althans ultra gedeelte van griffengezinten, dat is moeilijk precies te benoemen. Nee. Maar daar waar het aanbod van genade niet centraal staat. Ja, met alle respect, ik bedoel uit, uit liefde en ik kan erom huilen als het ware. Eh, maar daar wordt, staat niet Jezus centraal of, of de, de mensen naar het vaderhart van de Heere God toe, toe ...toe proberen te nopen... ...en naar Jezus' verzoeningswerk... ...en naar de inwoning van de Heilige Geest... ...maar staat een van ander zondeachtig, zonde uh, ...zonde-neurotisch-achtig... ...vermijdend gedragcentraal of zo... ...heel ergens... ...gek hoor, ergens heel wettisch... ...ergens uh, iets, een combinatie van... ...Jodendom, uh, orthodox Jodendom... ...en Rooms-Katholieke gedachte of zo... ...maar niet, niet de Bijbel... ...in zijn sprankelende uh, rijkdom... ...en dat jeukt mij mateloos... ...dat bedroeft mij ten zeerste dat er gesuggereerd wordt dat het klopt met de eigen formulieren... en met de eigen traditie. En dat klopt het simpelweg niet, wees eerlijk. En dan vind ik, het, ik heb wel eens een dominee meegemaakt, ik zal geen namen noemen... die las dan het doodformulier voor... en die zei, de vader hebben dit geschreven, maar ze hebben dat bedoeld. En het was in mijn wat donk duist nog maar een zwaardere periode... maar ik dacht wel, dominee, sorry... De vaderen waren niet schizofreen. U bent het als het ware eerder... in onze huidige refocultuur... dan de vaderen. En die man gaf toe... de vaderen zeggen dit... en de anderen zeggen dat. Ik vind het zo leuk van Gert dat boek. Ik heb het eh, van genoten. Gert gaat bewijzen... wat de dosleerregels zeggen... En ik, riep, ik dacht dat al heel lang: van jongens, dit klopt niet met de revelcultuur. Maar wat Gert doet dan, en daarom iedereen die over het boek praat en niet gelezen heeft, die, die mist iets. Gert laat zien wat die groepen die bij Dort bij elkaar kwamen voor inbreng gegeven hebben. En dat het een compromistekst is, maar dan laat Gert nog eens even zien wat ze nog meer te, hadden willen hebben, als het ware. Um, dus ineens denk je, verdraait nog een toe. Gert zijn visie en dus, dat klinkt dan heel persoonlijk misschien... maar wat Gert te melden heeft, dat is Dortse leerregels... en dat zijn de Dotse vaderen. En wat daarna allemaal tussen gekomen is... dat, dat beweert wel dat ze op dot bouwen... maar doen ze helemaal niet. En dan vind ik het ook wel leuk... ik zit ook te kijken wat de, de criticasters van Gert te melden hebben... en die zeggen eigenlijk regelmatig... althans, ik heb er één erg betrapt daarop... dat die zegt, ja, onze vaderen... dus de recente kerkschines leert het anders dan Gert. Klopt, mee eens... Maar Gert, je moet Gert leggen naast kategismes en door dus leerregels. en naar die geloofsbestroming. En dan zouden veel meer mensen eerlijk moeten zijn. Uh, en in plaats dat ze dan blij zijn en ze zeggen... Gert, wat heb je dat mooi gedaan, uh, zijn ze op hun tenen getrapt... En gaan ze boos doen? Ik moet wel zeggen, zij bedoelen het ongetwijfeld. Dat vind ik zo sneu voor hen. Z- zij zitten ontzettend hard op Gert op de persoon te spelen. En dat doet zie ook bij Simons, hoe ze op de persoon spelen. Zij bedoelen het heel goed op de een of andere gekke manier. Het zou een keer met ze in gesprek gaan, maar goed, dat zal wel niet lukken. Ze bedoelen het heel erg goed. En ze zijn blijkbaar bang dat hun jeugd Gert gaat lezen of Simons gaat luisteren. En met een ingebeelde helemaal naar de hel gaat of zo. Maar maar of dat nou echt gebeurt... en het alternatief voor die ingebeelde hemel... naar de hel gaan, het alternatief is... met een stellige verwachting naar de hel toe gaan of zo, denk ik. Dus wat is de alternatief of zo? Dus ik zit er erg te puzzelen. En ja. ben dan heel blij dat jij weer een keer... het benoemt dat ik als roeping heb... de satanische sluier, de satanische ja. doem... die er over de griff gezin te ligt te bestrijden. Ik wil op alle gergemkansels staan... en ze laten me niet toe. Ik wil lodestendleraar worden, ik heb gesolliciteerd. Ik heb er zes jaar gezeten en ik wil godsdienst geven... en ze laten me niet toe. Nou ja, daar proef je wel, we hebben gelukkig C vandaag, want die Griffige zinthe heeft die diepe inhoud nodig die in haar traditie verborgen ligt en waar een soort laag overheen gekomen is, een soort bevindelijkheidslaag en je moet bekeerd worden laag en je moet veel menu hartje vragen laag. En die laag moeten we doorheen om terug de rijkdom wat er dieper zit uh, op te boren. En daar hebben we gouddelvers voor nodig. En een van de gouddelvers hebben we gelukkig uh, dan vandaag gevonden. Die zegt, hou eens even, geen kleine lettertjes. Zo is onze goudleverancier niet. Nou, volkomen gelijk.
0: Ja, ja want uh, over goud gesproken. Je bent natuurlijk ook gemeentepredikant geweest, Gert, in uh, Kralingse Veer. Ja, Rotterdam, Kralingse Veer. ja, ja. 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 Dus heb je ja. In de pastorale praktijk heb je natuurlijk ook wel veel met dit soort proble- problematiek te maken gehad van jongeren die geen geloofzekerheid konden vinden. Ouderen, denk ik, ook misschien wel. Wat zag, ja. zag je daar? Ja,
2: nou, het was een, en nog steeds, het is een prachtige gemeente met één voet in de Revo-cultuur: Krimpen, Kapellen, uh, en één voet in de wereldstad, Rotterdam. Dus het was een, een mengeling van, van twee, uh, twee werelden, zeg maar. Uh, maar ik. Merkte dat heel veel, onze gemeente daar... uh, Wij zeiden wel eens... Wij wij hebben ook een soort missie voor zoekende refo's. En die kwamen daar en ik begon daar als predikant destijds. En ik dacht, ja, predikant zijn is keihard werken. En uh, hopen dat je ritselingen... Die term ken je natuurlijk ook nog wel. Ritselingen van genade mag zien. Hier en daar iemand die eens een keer wat aan een preek heeft of zo... Maar wat er gebeurde was dat er mensen tot geloof kwamen. Radicaal, veel, de gemeente groeide, jonge mensen, uh, afmaalgang uh, nam toe. Dus er zat een enorme honger en verlangen bij heel veel mensen naar het evangelie. En ik zei wel eens, ze vallen als rijpe appels van de boom. Uh, Dus die mensen die verlangden naar een, een Evangelie. En het enige wat ik hoefde doen, was het evangelie zonder voorwaarden en zonder belemmeringen brengen. En mensen kwamen tot geloof. Maar ja, goed, hè, in die contraille, onze gemeente, werd de Spursenkerk genoemd. Dat vonden wij geen scheldwoord. <laughs> maar ja, dat, dat kon niet waar zijn. Hè. En als mensen uit de gereformeerde gemeente overgingen naar de hersteltevormde gemeente in, in, in uh, hoe heet het, uh, Oude Kerk aan de IJssel... Dan stond er in de kerkbode van de Gegem overgegaan naar, maar ze overgingen naar onze herstelde vormende gemeente, dan stond er: De kerkraad geeft met droefheid, oh, ja. kennis dat. Nou, dus zijn, ja, ja dat was. Een zeker. Ja. 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 ja, Dus, hè, Cor, jij zegt dat die mensen, die dominees, het allemaal zo goed bedoelen. Ik ben daar nou wat aarzelender in. Wat, wat ik nu merk. Even vergelijking. Hè. Ik ga me niet, mezelf niet met Luther vergelijken, maar. We kunnen wel van Luther leren. En Luther, die was monnik en die hield van zijn roze tuintje. Ja, dus hè, hij, hij hield van tuinieren en zo. En op een gegeven moment ontdekte hij dat er wat grondig mis was met de aflaathandel. Dus hij dacht, weet je wat, ik, 95 uh, stellingen, die sla ik uh, vast. En uh, als dat gerucht bij de paus komt, die zal zeggen, uh, bedankt broeder Martinus, Ik neem het van je over, je hebt me op een goed spoor gezet. ...kom voor elkaar, dit gaan we fixen. Ja, dat gebeurde niet. Die paus die gooide hem in de ban. Dus Luther die dacht, ik geef een signaal... ...en vervolgens kan ik terug naar mijn rozentuin... ...en de paus die zorgt dat de kerk reformeert. Maar er kwam een enorme weerstand. Dus die tweede fase bleek minstens zo belangrijk als de eerste. En die tweede was eentje van verharding. En mensen kozen ervoor om wat ze altijd hadden gezegd... ...en waar kritiek op kwam te verdedigen... En daar verbaas ik mij nu over, of verbazen, maar ik constateer het. Ik kreeg onlangs nog een preekfragment door, zo gaat dat dan. Dus nu, een jaar na dato, zijn er nog steeds dominees die verwijzen naar mijn boek, naar mijn lezing, naar mijn persoon. En in dat fragment, daar zei uh, die dominee, ja gemeente, u hebt allemaal wel gehoord van Ene van de Brink een vijand van God en van vrije genade... en bovenal een vijand van de bevindelijke religie, zoals wij dat voorstaan. Ja, echt op deze toon en ja, met goed. dit gemak... maar die dominee vindt het nog steeds belangrijk om een jaar na dato dit te zeggen. Ja, ik vind dat geen goedbedoelende
0: man. Het <lacht> is onmogelijk. Maar er zijn dus mensen die onder deze dominee zitten... En maar wat, voor, wat, 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 wat betekent zeg maar, die prediking voor hun relatie met, met God? Kunnen jullie dat eens duiden? Want er zijn best wel veel mensen die het ernstige gevolgen heeft hè, voor een geloofsleven. toch?
2: Nou ja, als ik... Zal ik eerst even reageren? Ja, als ik, als ik terugdenk aan het milieu waar ik opgroeide in Barneveld destijds, en wat eh, niet per se in die aantallen, maar wel in sfeer geldt voor grootste delen van de bevindelijk gereformeerde gezinten, dat een enorm deel van de mensen ernstig op zoek is en verlangt naar wedergeboorte en bekering en naar redding, maar er niet bij kunnen. Dus de sfeer van de prediking is, uh, mensen, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Je moet bekeerd worden. En dan vervolgens wordt dat week in, week uit herhaald, zonder dat de een of andere manier een aansluitingspunt is waar mensen zeggen maar hoe kom ik daar ja, dat, dat moet je ombidden uh, en of het dan gebeurt en of dat gebed iets uitmaakt weet je ook niet maar je moet zoeken en wachten en verlangen en hopen dat het gebeurt en zodra je als gemeentelid iets van kritiek of weerzin of afstand of vragen gaat ervaren richting deze prediking ...breng jezelf in levensgevaren. Want dat is best bewijs... ...dat je in ieder geval minder kans hebt... ...op die wedergeboorte. Dus ja, als jij dat nu weer zo zegt... ...die satanische sluier... ...ik vind dat heftig gezegd... ...maar dat is precies zoals het is. Dit is zo'n doemdenken. Dus heel veel mensen... ...leven op die manier... ...die zijn jong en die worden ouder... ...en, en die sterven daarin. Ik kan mij herinneren... Wat, uh, ...dat ik... Toen de tijd, ik was een een jongen van begin twintig. een paar mensen uit het bejaardentehuis met regelmaat naar de kerk en terugreed. En de preek was gegaan over zondag 19 van de catechismus. Wat troost u de wederkomst van Christus? Dat ik in alle droefenis en vervolging. met opgericht hoofd, even dezelfde. ik citeer in de oude versie. uh, die zich tevoren in gods gericht om mijnentwil gesteld heeft. tot een rechter uit de hemel verwachtte die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de eeuwige heerlijkheid nemen zal. Dus dat antwoord zegt, Jezus Christus zal mijn rechter zijn, en ik hoef niet bang te zijn, want hij heeft eerst als aangeklaagde en veroordeelde voor mij het gericht gedragen. Nou, als dat mijn rechter is, als deze Jezus die voor mij veroordeeld is, mijn rechter is, dan heb ik toch helemaal geen grijntje te vrezen. Dus met opgericht hoofd kijk ik uit naar het moment dat Jezus komt. Prachtig, ik vind het echt, Het is een van mijn favoriete antwoorden in de catechismus. Maar we reden naar huis en die vrouw die naast mij zat, in de tachtig, die zei tegen mij, wat een vreselijke preken. Hè? Dus dat is wat er overblijft. En wat zij gehoord heeft, dat hij mij met alle... Uh, ...alle vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Dat is het enige wat er blijft hangen. Ja. En die vrouw was... Ja, ...haar hele leven schreeuwde naar, naar God en naar redding. Maar het was niet goed, goed genoeg natuurlijk. Dus ja, dat... dat ...en dat... Hè, ik, ...ik kan er nu nog weer... ...en ik ben er nog steeds weer... ...ik voel dat vuur van hartstochten... Ver, uh, ...van verontwaardiging... ...oplaaien als ik hier aan denk... En eh, hoe kan het dat er dominees zijn die er een eer in stellen om, om een verborgen Christus te preken? En te zeggen, Christus is een verborgen persoon en het begint niet met Jezus. En we moeten met God verzoend worden en niet met Jezus hoor. En allemaal die taal, dat denk ik, ja, dat is... Uh... Maar goed, ja, Cor, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Want jij bent wat milder blijkbaar, jij vindt het goed bedoelen, dominees, maar... Hoe zie jij dat in verhouding tot die
1: satanische sluier? Nou, dank voor de vraag. En bij dat milde denk ik... Je proeft dat ze ergens zorg hebben, maar ergens waarvoor dan precies? Want inderdaad, dat is een spannende vraag. Ik zie natuurlijk ook mijn eigen vader... die een zeer sympathieke, milde, behoudzuchtige man was. En die echt... ...zorg had op, tot op zijn sterf aan toe dat ik verloren zou gaan.
0: We hebben het over dominee van ja
1: ja, 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 precies. Uh, die tot op zijn sterf met, uh, uh, ...toch dacht dat korven een verkeerd pad wandelde. En, uh, maar dat bedoelde hij ten goede, als het ware. Dus dat is, maar anderzijds denk ik ook wel eens... ...je zult dominee zijn... ...en in het hemelse gerecht moet uitleggen... ...dat je aanbod van genade niet gepreekt hebt. Want dominees die niet het aanbod van genade preken... Ja, Dat is natuurlijk, denk ik, ongeveer het ergste wat je misschien mee kunt maken. Dus ik zou niet graag in de schoenen staan, in het hemelse gerecht... in de schoenen staan van een dominee die niet het aanbod van genade gepreekt heeft. Dus dat ben ik met je eens. Maar dan merk ik, de reactie op jou, dan, dan zit ik te zoeken... En tuurlijk zegt ook de mooie gedachte van mijn vader geleerd, als God een kerk bouwt, zet Satan een kapel ernaast. Jij schrijft een boek, uh, dot zoals je dot niet kent, en meteen komen er krachten en macht op waar je van schrikt. En misschien moet je zeggen, ja, waar komen die machten vandaan? Als ik eerlijk ben, moet ik toch zeggen, hoe ze bedoelen dat wel goed, denk ik. Maar er zit een soort behoudzuchtig uh, geks achter, wat je natuurlijk ook bij die, die lieve groenlinks kamerleden ze doen het heel goed. Met hun hele wok. Hele, hele wok wordt heel goed bedoeld. Maar er zit een kracht achter die levensgevaarlijk is. Misschien dat ik het zo moet gaan zien. Dat, dat, je, dat je die dominees een beetje een wokkalender moet duwen, als het ware. Maar dan anders bedoeld. Hè, want ze toch <lacht> zelf niet verveenzelvigen met wok. Maar eh, ze bedoelen ja. het zo goed, maar ondertussen. Dan vraag jij natuurlijk, wat gebeurt er? Ja, het is natuurlijk heel gek in onze achterban of in die kringen, en ik heb zelf ook, het ook altijd gehad... je zit om bekering, je bid je suf om bekering... een Paulusbekering... en um, je hebt ook heel veel van die bekeringsgeschiedenissen... die boekjes... daarvan zei mijn vader gelukkig niet lezen... er staan genoeg bekeringsgeschiedenissen in de Bijbel... dus dat ben ik wel blij omdat ik niet met die bekeringsgeschiedenissen mezelf heb gek gemaakt... op zondagmiddag, wat wel gebeurt in onze kringen... Um, maar een Paulusbekering is fantastisch, is geweldig... maar Paulus was een moordenaar... En eh, als mijn achternichtje van de Veluwe zich bekeert, Revels hebben over bekeerd worden, de Bijbel heeft het daar niet over, heeft het 365 keer over zich bekeren, Bekeert u, maar de revelcultuur bekeerd worden. Als mijn achternichtje op de Veluwe zich bekeert en dus bekeerd wordt, dan zal dat niet zo spectaculair gaan als bij Paulus. Vroeger toen ik les gaf op de EVG's Hogeschool, waar je veel lieve kinderen uit jouw traditie... waar jij vandaag om hebt, waar je zag honger en dorst naar Jezus... dat was heerlijk, dat waren de fijnste studenten... die niet uit mijn traditie kwamen... maar uit jouw kerkelijke traditie, maar dat terzijde... Vroeg op de evangelische hogeschool, toen ik een les gaf... zei ik altijd van ja, en die man leefde nog... als Saddam Hussein bekeerd wordt... maar die leeft nu niet meer, hè? maar toen wel... dan gaat het heel spectaculair... veel spectaculairder dan een 98 een, een, een de veluwe Als Paul de Leeuw bekeerd wordt... gaat het heel spectaculair... Veel spectaculairder aan mijn achterneefje van de Veluwe. En wat doen refo's? Wachten op zo'n spectaculaire bekering... zonder mensen doodgemaakt te hebben, had ja. Paulus... of zonder te spotten, had Paul de Leeuw... wachten op een Paulusbekering. Ja, je kunt tot je dood wachten op een Paulusbekering... en je krijgt hem niet. Um, ik heb een leuke discussie gehad met een dominee... Uh, over aannemen. Hij zegt aannemen ik kan niet meer naar de zondeval. Ja, als je Jezus niet aanneemt... zegt de Bijbel... dan krijg je het niet...
0: Wat, ik heb even een vraag. Wat gebeurt er als het achternichtje op de Veluwe zegt van ik ben bekeerd, ik, ik uh, mag naar, naar de hemel later als ik, ik overlijd? Wat gebeurt er in, de, in die gezin als ze dat zegt?
1: Ja, als het kind dat zegt, dan, ze er, dan zal afhankelijk van de kerkelijke ligging hmm. uh, Kan er gekeken worden, uh, kan het beoordeeld worden. Dat moet je denk ik niet beoordelen, maar het gebeurt wel. Wat, het kind, wat er zelf gebeurt, daar heb ik zelf ook altijd aangelopen van wat moet er nou precies gebeuren. En Dort zegt heel mooi wat er moet gebeuren. Want Dort zegt eigenlijk, je kunt het niet begrijpen. En als je mij vraagt, Cor, je was bang voor de angst der hel... en het is overgegaan, wat is er gebeurd? Dan moet ik ook gaan stamelen en gaan stotteren. Zo bijna. Dan, maar ergens, denk ik... Um, het mooie in de kring waar ik uitkwam... en de bond, was een eindigde met een geweldig aanbod van genade. Elke preek van met aanbod van genade, gelukkig. Maar dan stopte het ook. En wat dan nog meer zeg maar, wat ligt er achter het aanbod van genade? Dat is natuurlijk toch dat aannemen, als het ware. En dan worden mensen boos. Het woord aannemen schijnt niet meer te kunnen, zeggen sommige dominees. Maar voor mezelf denk ik... je bekeren is het ongelooflijke mooie... wat Jezus aanbiedt, nee, wat de Heilige Geest aanbiedt... namelijk Jezus' heilswerk... om dat jezelf te durven toe-eigenen. Oftewel aanvaarden dat jij de dood verdient en leven krijgt. En dat zou veel meer in de predikus centraal moeten staan... om de jeugd en iedereen op te roepen om te aanvaarden van het heil wat in Christus ligt... en wat hij al uitgesprenkeld heeft over bij, de, bij de doop. En elke zondag weer wordt het bloed van Jezus uitgesprenkeld over de gemeente... dat mensen het leren zich te durven toe te eigenen... Uh, die poort staat open ook voor mij, als het ware. En dat vond ik zelfs zo jammer in de kringen waar ik zat... dat te weinig uitgelegd werd wat dat dan precies was. Wat moest er gebeuren? Ja, je moest bekeerd worden en het was mogelijk... maar verder stopte het een beetje als het ware. En uh, nou ja, dan zegt de Bijbel gelukkig niet bekeerd worden, maar zich bekeren. Echt een afwijking. je moet bekeerd worden. Nee, dat dat, dat, dat moet niet. En nog een afwijking op een Paulusbekering hopen... Hm. En ja, dat zijn toch wel twee gruwelijke reefafwijkingen. En de derde, maar dan zal ik stoppen. Um, er is zoveel gebeurd. Weet je waar ik bekeerd ben? Op Gogota. Op Gogota zijn we allemaal bekeerd. En alleen maar je daarvoor openstellen is voldoende, is het. En waarom leren die dominees dat niet? Ik kan er verdrietig om worden.
0: Waar het wel wordt geleerd is onder andere bij avonden van Stichting Jij Daar. En van Hardcry en van geloofstoerusting, Gert, waar jij ook regelmatig in het verleden gesproken hebt. Ja, ja. Uh, uh, voor de mensen die die avonden niet kennen leg eens uit hoe bijzonder het is dat in de Revo gezinten uh, überhaupt dit soort themaavonden zijn en wat het allemaal heeft losgemaakt ook in de afgelopen decennia
2: ja, ja, het is geweldig dat het er is en uh, dat dat die jonge lui komen, het zijn door de weekse avonden Uh, dus als ik daar kom op een woensdag of een donderdagavond zo, dan zijn er jonge lui die in hun eigen vrije tijd dit gaan doen dus ik vind dat prachtig En ze komen, en ze zijn er. Uh, Ze luisteren intens. Ze stellen hun vragen. Dus daar gebeurt echt heel, heel veel. Uh, Mensen vinden daar geestelijke leiding, geestelijke voeding, ontmoeting. En uh, ja, ook daar komt natuurlijk kritiek op. Waar waar God zijn kerk bouwt, bouwt uh, de Satan zijn kapelletje ernaast. Dus ook daar komt kritiek op. Maar die jongelui laten zich niet uh, weerhouden en... Sowieso vind ik dan dat het internet een prachtig medium is. Uh, is er is een mooi boek uh, van Andrew Pettigree, het merk Luther. En hij laat zien hoe Luther actief de boek- boekdrukkunst uh, inschakelde. Hij zelf had directe lijntjes lopen met de drukkers. Het was een nieuw fenomeen en hij schakelde dat in. En dus is een enorm belangrijke drijfveer en kracht geweest in de reformatie... En die Roomse tegenstanders, die waren te laat. Die hadden dat niet gauw genoeg door. En uh, die die hadden niet die directe, die retorische kracht van Luther. Dus die stonden 1-0 achter. En ik zie dat nu ook gebeuren. Al die stichtingen, uh, die hebben uh, video's, die hebben podcasts. En je ziet dat ook, uh, die video van een jaar geleden is intussen 75.000 keer bekeken.
0: Ja, die lezing van het Evangelie zonder kleine letters. Ja, ja. ja.
2: dus uh, mijn boek... Dat ik daarna geschreven heb, loopt ook goed, maar dat gaat in duizendtallen en niet in tienduizendtallen. Dus je ziet dat uh, in die revo-wereld reageren ze nog op boeken, <laughs> niet op video's. Maar die jonge lui, die, le- die, die luisteren onderweg uh, podcast, kijken video's. En dat vindt ze weg. Dus ik vind een groot deel van deze avonden mede in de media liggen, en het is het medium van mm. deze tijd... En zoals Luther de boekdrukkunst inzette, zo moeten wij dat nu doen voor het evangelie. En het gebeurt. En ik denk dat een deel van de frustratie hiermee te maken heeft... omdat mensen denken, uh, we staan op 1-0 achter. We kunnen dit niet evenaren.
0: Je ziet ook dat uh, dat ze er een stokje proberen voor te steken. Want ik hoorde pas van uh, jongerenavonden in Stadborst. Dat zit ook een beetje in deze hoek, zeg maar. En uh, uh, daar werden onlangs vier amstdragers gesignaleerd bij een jongerenavond... En uh, die, die kwamen niet om het evangelie te horen, maar om te controleren hoe de boodschap klonk, of er wel genoeg uh, over, over zonde werd, werd uh, gesproken. En er waren allemaal mensen uh, uit een streng Reformatorische kerk die daar dus uh, uh, een, een genadevolle boodschap tot zich namen. Maar uh, de lokale kerk die wil er een stokje voor steken, die wil dat de volgende avond niet doorgaat. Dit zijn verhalen die jullie wel bekend in de oren klinken, volgens mij. Hè?
1: Ja, wat ontzettend sneu en wat zonde en wat jammer en wat zij laatst dan een avond ernaast organiseren en ze daar Dona Malan boeken gaan voorlezen, maar in plaats dat ze komen komen controleren enzovoort. En amstdragers hebben de taak om de plantjes in de gemeente te bevochtigen en te zorgen dat er genoeg over de heer Jezus gepraat wordt en, en, en nagedacht wordt. En wat erg dat Amsterdragers een soort hun taak gaan zien als een soort controleachtige figuren, want er zal toch te veel eh, over Jezus gepraat worden ofzo. Dat vind ik ook zo grappig, nog even een refo-puntje, een refo, ik had het straks een meer refo-afwijkingen. Er zijn dominees ook in, in bepaalde kerkgenootschappen die mijn lief en dierbaar zijn, die krijgen gedoe met de kerkraad als ze te vroeg over Jezus gaan preken. En te vroeg in de preek? Te, te vroeg in de preek. En Jezus mag dan laatste tien minuten, laatste ketien, laatste vijf minuten. Er zijn echt kerk als leden die timen van hey, hoe lang begint... En ik heb het echt gehoord van hen zelf als het ware. Het, het is, het is te, te zot voor woorden. En dan zegt Paulus, we hebben niemand te weten dan Jezus, Christus en dien gekruisigd. En dan kun je kerk hebben. Bijna ga ik toch ook weer die satanische sluier noemen. En bijna ga ik toch ook weer zeggen van ja, misschien zit er nog... Ik heb het nog goed bedoeld. Ik heb het misschien willen verhullen of zo. En dan gaan mensen klagen dat Jezus te veel in een preek wordt genoemd. Ja, hoe, hoe zot wil je het hebben?
0: Dan zit je dan ook een beetje angst achter voor een te makkelijke boodschap... waardoor je mensen op het verkeerde been zet of zo dan. Hoe, hoe moet ik dit nou duiden?
2: Ja, nou ja, ik denk dat het de radicaliteit van het evangelie is... Uh, het evangelie is in ons geopenbaard. Dat betekent dat het echt van de andere kant van God vandaan komt. En dit evangelie past nooit en ten nimmer in onze schema's. Dus we hebben daar een compleet bijbelboek over, namelijk het bijbelboek Jona. Dat Jona dacht, oh daar hebben we het weer, die God is zo barmhartig. Ik zie de bui al hangen, straks uh, is de vergeving voor Nineveh. Dus zij dacht: wegwezen hier. En dan uiteindelijk, dan wordt Nineveh niet uh, uh, verwoest. En dan zegt Jona al. Jona zegt, ik ik had liever dood willen zijn dan dit meemaken. Ik verdraait God, ik dacht het al. U bent weer vergevend. En en dan zegt God tegen hem. Jona, toen jij om genade riep in die buik van de vees, heb ik jou verhoord. En als andere mensen om genade roepen, dan protesteer je. Maar dat gaan we niet doen. Als ik genadig ben, ben ik het voor iedereen Dat is het Bijbelboek Jona, en dat is het evangelie. Het is zo radicaal, en ik voel bij mijzelf, soms ook die aarzeling, dat ik denk, ja, ik sta hier nu het evangelie te brengen, zo onvoorwaardelijk mogelijk. Maar wat als mensen ermee aan de haal gaan, en het misbruiken? En ik moet die stem weer spreken, want het evangelie is zo radicaal, dat, uh, dat, dat ik dat moet doen. Het komt bij God vandaan. Dus ja, ik, wat jij zegt, Cor, ik herken dat. Hè. Ik heb ooit eens een keer een, in Nunspeet de lezing uh, gehouden... en de, de dominee die stuurde zijn ouderling naar mij toe met de opdracht... Uh, om te turven hoe vaak ik het woord zonde noemde. <laughs> ja, en dus hè, ik kwam daar binnen... en er schoof opeens een man in een driedelig zwart aan. En uh, zijn stropdas was nog zwatter dan die van jou, uh, Cor. Ja. En die man die moest dus turven hoe vaak ik zonde zei... Ja. Als dat te weinig is, is niet goed genoeg. Hmm. Dus ik proef heel vaak bij dominees... als ik af en toe nog eens een preek luister uit deze hoek. Soms zeggen ze, ja, gemeente, het woord aannemen... Uh, het mag wel hoor, want het staat in de Bijbel. En uh, het kan verkeerd gebruikt worden, maar... Dus, ook, dus dat is allemaal heel azelend en zo... en een beetje enerzijds, anderzijds. Maar het is niet zeggen, uh, ik bied Jezus aan en je mag hem aannemen... Dus die, die, die dominees die komen pas in een element, dat hoor je gewoon, dat voel je, als ze de wet breken. Dat is terrein en op het evangelieterrein worden ze aarzelend, of ze wagen zich er niet aan, of het is in wensende zin, of het is in uh, passieve vorm. Ja, gemeente, het wordt u aangeboden. Ja, maar dat is niet Jezus aanbieden.
1: Je je zou sociologisch een onderzoek moeten doen... wat die prediking doet bij de jongelui, als het ware. En dat mensen zouden kunnen aangeven... is God een vader, is God een goede dier enzovoort... maar ook is God een boeman, een tiran. En als ik het goed zie... maar ik hoop eigenlijk dat ik geen gelijk heb... wordt de Heere God onze liefdevolle vader... we beginnen ook met vader als eerste woord bij de twaalf artikelen... maar wordt toch heel vaak be- of onbewust direct of indirect als een soort boeman, een soort tiran geschilderd. En een keer kom je voor hem en is hij rechter en dan weet hij alles wat jij gedaan hebt en alles wat jij gezegd hebt en alles, hij weet alles van je. En ik denk dat in de grift van in het ultragedeelte van de gezinten, een soort boeman, tiran, godsbeeld, overheersend is. Boven, trouwe, liefdevolle, goede tieren, barmhartige vader. En ja, dat is natuurlijk als dat waar is, ik vrees het wel... dat zit ook weer iets van die satanische sluier. Jij kwam ermee, ik had het eigenlijk willen verbloemen... Ja. Jeffrey, maar jij kwam met, met dit oude term van mij... die al lang begraven was als het ware. Ja, en
0: weer opgerakeld, ja. Maar
1: er zit toch iets satanisch in... om zo'n goede tieren milde zegenader, vader om die in die tirannen boemanachtige sfeer te duwen. Dat is natuurlijk dramatisch. Misschien ook ook
0: voor luisteraars die denken dat
1: we eh, het over de hele reventorentje gezin hebben. We hebben het over
0: een smal deel, voor de duidelijkheid, toch? Het gaat over uh, de reventorentje gezin is heel groot. We hebben het over 10% van de revo's die hiermee te maken heeft, toch?
2: Nee, veel meer. Meer? Ja, ja, ja. Ik denk niet zozeer in aantallen van de uh, predikanten maar wat jij, wat jij zei uh, over de Lodestein, uh, ik weet niet of je het voor die uitzending of in de uitzending zei, maar mm. daar gebeurt het. Hè? Dus toen, ik heb ook op de Lodestein gezeten als leerling en ik heb er gezeten als docent. En uh, daar krijgen dus heel veel mensen deze tik mee, want de lesmethodes, de godsdienstdocenten, vergeet niet wat het RD doet... Er stond van de week een een verslagje in van een of andere zendingsbijeenkomst in Harskamp. -hmm. Nou, dat dat zit echt die rechterkant van de rechterkant, zeg maar. Ja, hoeveel mensen komen daarop af? Twintig, dertig. Maar er wordt heel veel aandacht aan besteed in het Reventors Dagblad. En als als er een avond is van jij daar, een geloofsterusting met kerst, waar duizend mensen zitten, dan zegt het RD, wij gaan daar niet heen, want het ligt te gevoelig. Dus... Het het is niet zozeer alleen een paar zware dominees, maar het doortrekt de hele gezintheid. En wij zijn als mens, als zondaren, meer geneigd tot wantrouwen dan tot geloof. Dus het sluit aan bij ons wantrouwen richting God. En als er dan wordt gezegd van ja, wat je net zegt. Er zijn dominees die zwart op wit zeggen, als God jou bekeert, ga je hem niet kennen als vader, maar als rechter. Zo begint het. Dat is het ware leven. Nou ja, als je dat brengt, dan... dan ik denk eerder over de griffiemede gezinten niet in 10%, maar in 70%. 70? Dat mensen... Die overgrote meerderheid? Dat, dat mensen in de gemeente denken, ja, maar er moet wel iets waar zijn van die ernst. Oh ja. En uh, uh, je moet niet te snel denken dat het evangelie ja. klopt. Er moet ergens iets zitten. Nou, dat is wantrouwen richting God, tegen het evangelie. Dat haak staat op het geloof. En zodra je dat een voet geeft, ben je verloren.
1: En, en Jeffrey, ga gewoon tellen, want jij wil procenten weten. Ga tellen percentage avondmaatgangers die de vrijmoedigheid hebben om het avond te gaan... nadat ze blij dat ze hebben gedaan, gedoopt zijn, onder de preking hebben gezeten. En ga tellen en schrik als het ware en uh, kijk bij die aanbod wat de domen is... ga sociologisch kijken wat ze zeggen... en dan kun je gaan kijken of het aanbod van genadecentraal staat... of dat er een soort voorwaardenprediking is... Uh, en uh, constateer als het ware... de getallen, het zit niet in het getal... en gelukkig, dat vind ik zelf het mooie... Uh, dat, er, dat juist dit als voorwerk nodig is om juist die regen, die milde douw die Gerts boeken geeft... en, en, en meer dominees, dat dat ene en het andere als het ware... dat je het bijna nodig hebt. Het omgekeerde, hè? ik maak ook niets ermee... dat, dat nee, 99% van de gemeente het avondmaal gaat... waarbij ik helaas niet meer merk dat het wonder van genade centraal staat. Dat dat, en zelf als ik mag preken, probeer ik het wonder van genade... we verdienen de dood en we krijgen het leven. Het leven met hoofdletter Jezus, brood des levens... Mm. En dat wonder, als dat geen wonder meer is, is het ja. ook een drama. Maar als het niet kan, ja. is het ook een drama. En welk is ja. erger? Ja, helaas, op de een of andere lijkt het bijna wel dat het altijd een uiterste inschiet. Dat ja. is altijd een soort ja. satanisch. Dat het of vervlakt, verbondsmatig vervlakking, of hypercalvinistische uh, onmogelijkheidsprediking. Ja. Luther Dramatisch. Zei al, Luther zei, mensen die het evangelie
2: niet horen, die snakken en naar. En mensen die het wel horen, verachten het. En dat is helaas soms de tweedeling die er lijkt te zijn. Dus ik denk dat wij daar elkaar heel diep in vinden, Cor. Uh, We zijn hier tegen hel en verdoemenis. Er moet hel en verdoemenis gepreekt worden. En zeggen dat Christus ons daarvan verlost heeft. Hij heeft ons niet verlost van een griepje of voor een of andere kleinigheid. Maar hij heeft ons verlost van het uh, grootste kwaad dat ons overkomen kan. En... He, als je het over bevindelijkheid hebt. Dan, ik vind dat zo prachtig dat de Dotsche leerregels dat ook zeggen. He, het is God aangenaam dat de groepen tot hem komen. Hij belooft met ernst allen die tot hem komen. Twee dingen. De rust der zielen en het eeuwige leven. Dus hij belooft het eeuwige leven. Maar ook, wordt als eerste genoemd. Hij belooft de rust der zielen. En ik kan als dominee dat nooit bewerkstelligen. Om tegen mensen te zeggen. joh, Als jij dit nu gelooft. Ga je innerlijk rust ervaren. Ik, dat, is een dat werk van de geest. Dat is werk van de geest. En toch moet ik het zeggen. Als je dit gaat doen, dan gaat Jezus zijn belofte waarmaken. Kom naar mij toe alle nieuwe moeite en belastheid. Ik zal u rust geven. Nou, dat is bevinding. En dat hoor ik in wat jij, jij zegt, jouw persoonlijke ervaring ook. Je gaat rust ervaren, die je zelf nooit teweeg kan brengen. Nou, dat is bevinding dat je bevindt en ondervindt. Dat de beloften van God waar zijn. Dus als mensen bevinding beperken tot ellendekennis. en als dominees niet durven te zeggen tegen de gemeente. Hè, ik kan je op een briefje geven: Jezus belooft jouw rust. Jij gaat je onrust kwijtraken. ja, dan ben je niet meer een dienaar van het Evangelie. Maar daar wordt het spannend. En, en daar, ja, dat is de bevindelijkheid van het Evangelie en Die is me heel dierbaar.
1: Ja, en, en van Dort. Dort begint: ja. we verdienen allemaal de dood. God zou. Als hij eerlijk was geweest, had hij allemaal ons verdoemen. Maar dan meteen, als er die van God wil, het gaat... die kerntekst wordt meteen een hele paragraaf bij Dort. En dan, dat is zo mooi... Uh, dan, God zendt in zijn goede tienheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap... tot wie hij wil, wanneer hij wil. En dat gun ik ook die domen die zo boos zijn op jou... Eh, om te toetsen dat zij zichzelf zouden toetsen... maar ook dat hun gemeenteleden en de kerkers zouden toetsen... van, hebt u nou een, bent u verkondiger van deze zeer blijde boodschap... Is het EVG, wordt het evangelie elke zondag uitgesprankeld als een zeer blijde boodschap? Of toch als een soort, een soort spannend verhaal van misschien heb je het, misschien heb je het niet. Vraag, ga maar veel om, et cetera, et cetera. Dat is zo rijk.
0: Ik wil even persoonlijk afsluiten, want uh, er zijn ook heel veel mensen die, uh, die op een gegeven moment tot geloofzekerheid komen, maar toch weer gaan twijfelen, hè? want uh, ze hebben te maken met terugkerende zonden of met uh, aanvechtingen. Uh, waardoor ze zich toch niet helemaal kind van God voelen. Is het voor jullie herkenbaar dat jullie dat die, die twijfels ook wel eens hebben? Van horen ik er wel echt bij? Ben ik wel echt geliefd bij God?
2: Uh, ja, ja, kijk, niemand heeft een volkomen geloof. En ja. het ongeloof, wat ik eerder zei, uh, vindt zichzelf altijd uh, een stem waard. Dus ik herken dat wel. Maar juist, kijk, God wist dat. Dus het evangelie is bedacht... Op het ongeloof van ons mensen. En uh, altijd terug naar het Evangelie. Dus die tweeslag van wet en Evangelie. Wat dat betreft ben ik uh, heel, heel Luters. De wet zegt wat wij moeten doen. En de wet geeft ons een verwrongen godsbeeld. Maar het Evangelie vertelt ons. 2 Korinthe 4, vers 6. Dat wij God zien in het gezicht van Jezus. Dat is zo'n prachtige tekst. Dus als je God echt wil zien zoals hij is. moet je kijken naar Jezus. Psalm 25 zegt in de oude beruiming, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. En als je daarheen teruggaat, terug naar de evangelie, terug naar die goedheid van God, uh, dan, dan kan het niet anders of dat geeft zekerheid, omdat het zo'n radicale boodschap is. En uh, dat helpt mijzelf. En dit zeg ik altijd weer tegen mensen die hiermee worstelen. Kijk naar Jezus uh, neem een gedeelte zoals die, die kinderen op schoot neemt, zijn armen om ze heen slaat, ze zegent. En uh, dan vraag ik wel eens, uh, zou jij zo'n kind willen zijn? Ja, zeggen mensen, ja. Nou ja, maar je, dit, dit is Jezus. En als je dat ziet, dan, dan is
1: geloofzekerheid. Dat kan niet anders. Maar als je altijd die gemeenteleden onverschillig maakt, en altijd maar als het ware loopt te schilderen, uh, toch ook die, die, die hel en verdoemenis, maar dan uh, niet op een naar Jezus vliegende manier... maar op een, op een constaterende manier... Ja, dan krijg je hele verwrongen godsbeelden van... en dan zitten mensen in de kerk... er zitten de dienst uit... en die zitten uit nadenken over morgen... want morgen ga ik weer lekker de, de geneugde van het leven in. Dus die hele tweedeling tussen Vroom en Dreesman... zondag Vroom door de week Dreesman... Uh, met zo'n prediking... waarin God zo uh, niet op een fijne manier gepreekt wordt... krijg je toch een soort tweedeling als het ware... Oh, wat is er nog veel werk, Gert. Wat, 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 wat laten we hopen dat we samen nog veel kunnen gaan preken. En dat de Gergem en de Gergemnet-kansels en de oud-Gergem-kansels... dat die opengaan voor jou en mij. Die jeugd heeft jou en mijn verhaal nodig. En die kansels blijven gesloten tot nu toe. Dramatisch. Ja. ja. Nou ja, wat mij, wat mij troost... Hè,
2: want dit kan mij aanvliegen. Maar wat mij troost is als iemand eenmaal bekeerd is, is hij altijd bekeerd. He, ik vind Johannes 9 een prachtig hoofdstuk. Die blind geborene, die wordt ziende. En vanaf het moment dat hij ziende wordt... komt de weerstand, komt de kritiek. Denkt die man dat hij alleen voor staat. Maar hij wordt nooit meer blind. Dus he, als, het, als je eenmaal gaat zien wie Jezus is... dan, ja, dan sta je ja. aan de goede kant.
1: En wat jij zegt, die kansen blijven weliswaar dicht... maar we hebben Twitter, we hebben de sociale ja. media... De, de kansen, de kerkraden kunnen jou en mij boycotten... Dat zullen ze vast blijven doen of nog meer doen aan deze uitzending. Maar er zijn sociale media waar de jeugd natuurlijk wel het kaf van het koren kan scheiden.
2: Ja, ja dat, daar ben ik heel dankbaar om als ik dat vergelijk met mijn eigen jeugd. Wat voor zoektocht ik moest doen. Ik heb wel eens, uh, toen, ik, toen ik mijn boek aan het schrijven was over DOT, heb ik wel eens gedacht... ik zou willen dat toen ik 2025 was, dat ik dit boek had kunnen lezen... Hmm. Ja, het is voor mij zo'n worsteling van jaren geweest... om te ontdekken, wat is nu het evangelie? is. En intussen heb ik het zo mogen zien... dat ik het ook met kracht en met radicaliteit durf te brengen... omdat ik denk dat dit het evangelie is. En eh, als een dominee die aanzeling heeft en denkt van... ja, ik kan bij het evangelie over de top gaan... dan, dan ben je mis. Dat kan niet. Hè? Die, die goedheid van God... Psalm 145, zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Ook zo'n prachtige regel. Alles wat God doet is goed en overal waar hij werkt is hij goed bezig. En als we dat godsbeeld uh, uh, mogen preken en mogen geven, dan, dan zijn mensen voor Jezus gewonnen.
0: Ja.
1: En dat gaat gebeuren, maar, zeker. Nog ik hoor even het laatste woord, nou, dan gaan we echt afronden. Nou, nog één ja. gedachte over DORT. Ik meende in de Lodestein tijd dat de harde refoleer dat er DORT was. Dus ik had een beetje afkeer voor Dot. En uh, vervolgens had ik van mijn vader altijd geleerd, van als je, uh, als, er was een risico als je dacht dat je bij Jezus ging horen, dat je remonstrant was. En toen ik bekeerd ben geworden, toen dacht ik dat ik bij Jezus ging horen, toen dacht ik, verdraaid, ik zal wel remonstrant geworden zijn. En toen ben ik eigenlijk... ...tegen mijn zin in Dot gaan lezen... ...want ik dacht dat Dot... ...maar ik denk, ja, vijf artikel tegen remonstranten... ...en ik ging tegen mijn zin Dot lezen... ...want ik dacht dat Dot dat doom in mijn land... ...en Dot 1 was een beetje Gerg Mnet-leer... En, ...en de kerst in de harde vorm van Kersten, En toen ging ik Dot lezen... ...want ik wilde kijken van Cor zal wel geworden zijn... ...en dan gaat kors zeker als het ware naar de hel toe... En tot mijn verbazing bleek Dort alleen maar uh, geweldige mooie gedachten te hebben... die helemaal bevestigden hoe ik was gaan denken. En toen dacht ik, lieve vader, uh, ik heb het nooit zo hard gezegd... maar ja, ik ben het helemaal eens met de, met de artikelen tegen de remonstranten. Dan kan ik toch geen remonstrant geworden zijn. Dan zal het toch wel waar geestelijk leven zijn. Hmm. En uh, op hoop van zegen <laughs> gaan we verder met dat Dort verspreiden... Dot, zoals je dort niet kende. Geweldig. Ik wil misschien nog eens een keer een boek gaan schrijven. Maar je kunt zeggen, dat boek is er al. Maar dort ook voor jou. Als ik dort leren goed lees, zegt dort tegen elke lezer... ...met dat jij lezer bent van dort, ben jij uitverkoren om erbij te horen. Ja. Want God zendt verkondigt van die zeer blijde boodschap wanneer hij wil. En die, lui, die mensen die zijn uitverkoren om die blijde boodschap te krijgen. Dus ze zijn uitverkoren. En wat moeten ze doen? Aannemen. Volgens mij zegt dort. Heel nadrukkelijk, DORT, ook voor jou. En toch wel even met Johans de Heerliefde. Die poort staat open ook voor jou. En ik denk dat dat de kern van DORT is. Voor iedereen die wil, staat die poort open. Ja.
0: Ik zeg nog even voor onze evangelische luisteraars. DORT, dat zijn de leerregels. Blijden is geschrift. Die, 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 die hebben we niet overal meer gelezen, dus ik zeg het maar even. Uh, dus uh, dank, heren, voor uh, deze podcast. Ik, ik wijs nog maar eventjes op het evangelie zonder kleine lettertjes lezing van geloofstoerusting. Mocht je die nog willen na, uh, bekijken, dan kan dat via de YouTube pagina van geloofstoerusting 70.000 keer bekeken in de jaartijd. Dus uh, aanbevolen. En heren, bedankt voor jullie uh, analyse en duiding. En we hopen dat onze luisteraars uh, er wat aan hebben. Hè. Dat zou het mooiste zijn. Ja, misschien nog zeker. eens een, een uh, keer overdoen, want jullie hebben zoveel te, te bespreken.
1: Zeker. We kunnen er een jaarlijkse traditie van
0: maken hier in Apeldoorn.
1: Ik hou van jaarlijkse traditie. ik ook geleerd in de opvoeding, die conservatieve opvoeding, traditie geweldig. Dus laten we tradities gaan beginnen over uh, de wens wat er gebeurt. Het zou een wonder zijn als er één iemand um, doorkrijgt en laat het mogen er duizenden zijn. Dat is dus een gedachte, één iemand. Maar wat zou het fijn zijn, wat zou het een zegen zijn als er iemand uit de duisternis getrokken wordt... en hoort van ja, God is anders en Jezus is anders en God de Vader is anders. Ja, wat zou dat zalig zijn. Ja. Ik, je gunt het zo, die hele cultuur. Ze hebben het Jezus ook nodig. Ja. Uh, maar goed. Ik citeer het.
0: tenslotte dan Andries Klevel. De zal heeft goud in handen en dat goud... Dat hebben we hier volgens mij besproken. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Dordt is goud. Het is zo katholiek. Het is zo kernachtig. Ja. Het is de enige internationale gereformeerde synode die is geweest. En zolang we dit vasthouden, hoeft er ook geen tweede te komen.
0: Ja. Heer, ik wens jullie alvast een fijne zomervakantie toe. En daarna horen we vast weer van jullie. De groeten.
2: Tot volgend jaar, Jeffrey. <laughs> ja, bedankt. Ja, tot volgend jaar in Apeldoorn.
1: Hopelijk heb je genoten van deze c podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via
0: c op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.